0: Etangata 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 Est un gata. est un Nippédu Nippédu Le podcast Le, Le podcast École, éducation, numérique Nippédu Nippédu Nippé du
1: Bienvenue dans Nippédu Nippédu, épisode 83, déjà 83, un épisode spécial développement professionnel des enseignants et tout d'abord salut Fabien. Salut Régis, euh,
0: salut à notre invité que je te laisserai présenter plus avant Régis, je suis extrêmement content de pouvoir vous retrouver. On va essayer de se projeter un petit peu, on va dire au milieu de l'été Régis, au milieu des vacances scolaires.
1: Voilà la diffusion de cet épisode, on devrait être là entre, entre fin juillet, début août, mi-août, je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas on est en pleine vacances scolaires et ça me fait penser qu'on a déjà bien digressé. Juste avant l'enregistrement autour de ce mot de vacances, donc j'en attends pas plus de temps pour vous présenter notre invité, c'est François Muller. Bonjour François.
2: Bonjour à vous deux.
1: On est extrêmement ravis de t'avoir pour cette émission de mi-vacances autour du du développement professionnel des enseignants, je sens que cette émission va être très riche. Alors, une, une, ré, une émission avec un invité,
0: un invité que vous avez déjà pu entendre dans les capsules Denis Pédu, il me semble, Régis, je parle sous ton couvert, qu'on est sur les émissions 62 autour du congrès de l'ANCP des, des conseillers pédagogiques, et bien sûr, comment ne pas échanger avec François Muller lors des Journées Nationales de l'Innovation, mais il
1: nous en parlera plus longuement. C'est pas, pas pour ça qu'on on reçoit François ce soir, Régis. Non, on reçoit François parce qu'on vient de lire son excellent ouvrage, et très documenté, là je le montre à l'écran, dommage que vous n'ayez pas l'image, euh, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent, avec un sous-titre qui donne le titre à cette émission, le développement professionnel des enseignants.
2: Il manque un mot. Euh, oh. si, si, on était, euh, non, si on était très, très logique, avec, euh, très fidèle à l'expression euh, qu'on trouve au niveau international, euh, on parlerait du développement professionnel continu des enseignants. Et c'est euh, un mot qui, je n'ai pas voulu alourdir le titre qui était déjà long, mais c'est un mot qui est important et qui fait écho à ce que vous dites, euh, nous sommes en vacances ou en mi-vacances, par exemple. Eh bien, d'une certaine manière, le développement professionnel des enseignants, ça ne s'arrête pas. Et donc, euh, les enseignants le savent bien, et même ceux, que, ceux qui le savent, ce sont les, les conjoints des enseignants ou les conjointes des enseignants, quand sur la plage, euh, on se pose la question de pourquoi euh, euh, l'instit de maternelle est en train de ramasser les petits cailloux, etc. Ben, elle, elle est en train tout simplement <rire> de préparer sa classe et, et, de, et de, faire, euh, de penser à quelque chose. Elle donc elle se projette, elle projette ce qu'elle a envie de faire, ce, euh, elle se voit ailleurs, et donc on voit très bien que les vacances, ce n'est pas du... Euh, euh, de la rupture totale, ça peut l'être euh, aussi, mais c'est aussi euh, une manière différente de penser son activité, de la penser pour soi, mais de la penser aussi euh, avec d'autres et pour ses élèves. Ben là, vous avez... Euh, euh, les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler du développement professionnel.
0: Et voilà, c'était c'était l'intro de François Muller. Ça annonce une émission passionnante. J'en profite pour faire un petit peu d'autopromo autour de ce thème du développement professionnel et de cette perméabilité dont tu viens de parler, François. Il y aura un article de Nipédu dans les cahiers pédagogiques pour le numéro de la rentrée autour de cette question des vacances des enseignants. Mais Régis, je te laisse je te laisse peut-être lancer tout de suite le vif du sujet, comme
1: tu aimes le dire, avec avec la première partie du dossier voilà, alors la première partie du dossier, vous allez vite savoir pourquoi on l'a appelé la carte et le territoire. C'est parti. Le
0: dossier de Nipédu. Le dossier.
1: Enfin, pour une fois, on va pouvoir poser la question et peut-être avoir des réponses autour de cette question fondamentale que nous, on se pose depuis longtemps. On le connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, notre première question, c'est mais François Muller, qui es-tu donc Quel est ton parcours Enfin, dis-nous en plus sur ce que tu n'as jamais voulu nous révéler.
2: Ce n'est pas que je n'ai pas voulu, il n'y a pas de secret, mais il y a des cadres pour le faire. Euh, on pourrait quasiment euh, faire l'introduction. Si tu introduis ta partie par la carte et le territoire, moi je te dirais que la carte n'est pas le territoire. Et euh, c ça, c'est signé il n'y a qu'une réflexion euh, pour le faire, hein, pour euh, avoir cette réflexion à la fois sur les concepts et sur les outils. Qui euh, je suis, il euh, y a plusieurs façons de se définir. Euh, euh, souvent, on se définit par son statut, sa fonction, sa discipline. Euh, je ne ferai ni l'un ni l'autre. Euh, je vais le définir par ce qui me semble important et qui structure encore aujourd'hui mon activité, qui donne la... la, la la structure un peu du travail, les façons de le faire. Euh, J'ai travaillé pendant des années, une dizaine d'années, sur ce qui s'appelle l'archéologie médiévale, c'est-à-dire c'est un travail à la fois de construction du savoir et de la connaissance scientifique, non pas par des archives ou uniquement que des archives, c'est-à-dire par ce qui est assimilé à de la connaissance académique ou scientifique, et croire que ce qui est écrit est vrai, mais euh, travailler sur euh, l'expérience du terrain et la confrontation de la réalité à l'écrit. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il euh, faut passer suffisamment de temps sur euh, les terrains et avoir, euh, ne pas avoir peur de la, la prise de risque, de l'exploration, euh, de la boue, <rire> de la saleté, euh, euh, du travail, des efforts. Euh, c'est tout ça, l'archéologie, c'est aussi euh, euh, un travail euh, d'équipe, c'est un travail... Euh, qui conjugue euh, la dureté, euh, euh, la simplicité, souvent, euh, la continuité, qui travaille aussi euh, euh, l'interdisciplinarité. On a besoin de, de tout et de tous pour comprendre ce qu'on trouve dans la Terre, ce qui est indépassable. Vous trouvez quelque chose à un moment donné, c'est toujours une découverte. Et vous ne pouvez pas la nier. Et donc, euh, ce c'est intéressant quand ça vous forme l'esprit hein, ça vous donne une forme finalement à la façon de regarder la réalité ce qui fait que 20 euh, ans ou 30 ans plus tard quand euh, je travaille sur finalement ce qu'on pourrait appeler une archéologie contemporaine des pratiques euh, pédagogiques quand on travaille euh, en accompagnement du terrain et donc ça veut dire on va prendre le temps d'écouter euh, les gens de regarder comment ils font de s'interroger euh, et d'être étonné et donc l'étonnement n'est pas un étonnement euh, par rapport à à une comparaison ou à un contrôle, mais à un étonnement naïf et sincère. « Non, je suis intéressé, je ne comprends pas ce que tu fais, mais dis-moi comment ça marche. » Eh bien, ce travail, on a besoin de le ça prend du temps. Ce travail, ça prend beaucoup de compréhension, ça sollicite beaucoup de connaissances partagées. Partagées, c'est-à-dire qu'on discute, mais ça permet aussi de construire la connaissance euh, du métier, de construire l'expertise aussi euh, professionnelle, le développement professionnel, c'est cette aventure aussi euh, de, euh, à plusieurs où euh, euh, on, on va ensemble euh, construire les savoirs, euh, des savoirs d'expérience sur euh, l'actualité et euh, la prospective de l'éducation.
0: Alors, tu nous as parlé d'archéologue, de, des pratiques pédagogiques, mais une archéologie qui permet de mieux comprendre le présent et surtout de se projeter un petit peu. Régis, tu appelles souvent le monsieur innovation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est peut-être un peu galvaudé. Je sais que tu ne vas certainement pas apprécier ce, qu'on puisse te désigner de la sorte. Mais alors, pourquoi On a parlé des, de la GNI tout à l'heure, des, des journées d'innovation, 10 ans plus peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet événement et la part que toi, tu as dans cet événement mmh.
2: Oui, alors c'est très délicat de, de réduire un concept et des, et des pratiques et, et, et une richesse à un seul, un seul homme. Euh, ce qui est intéressant dans, dans l'innovation, euh, c'est le mot, euh, l'articulation qu'il y a par exemple entre inventaire et innovation. C -dire, et là on va retrouver la dimension un peu archéologique de la chose, c'est-à-dire... Euh, euh, nous ne sommes pas capables d'inventer la nouvelle école. On ne peut pas l'inventer à partir de rien. C'est un mythe de, 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 du savant fou dans son laboratoire ou le prof fou dans sa classe qui tout d'un coup révolutionnerait la planète parce qu'il a trouvé la solution miracle à tous les maux de l'éducation. Euh, euh, on gagnera bien plus à, à exploiter euh, ce que l'on sait, et l'on sait énormément. Il y a énormément de petites choses qui font des grandes choses, et donc le travail d'inventaire est un travail euh, important euh, qu'il faut faire absolument à plusieurs. Et donc, on voit bien que la notion de réseau va venir de là. Le, 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 J'ai été très porteur dans l'institution justement du réseau social professionnel, de, un, de, de proposer euh, une chose folle, qui paraissait folle il y a encore peu d'années, qui est de dire que euh, chacun a à voir un chapitre et peut apporter sa petite pierre à l'édifice. On parle de colibri, c'est un, un oiseau qui est très cher à André de Peretti, on en reparlera sans doute avec vous. Mais euh, euh, on fait cette petite chose, euh, mais ça permet de faire des grandes choses ensemble. Et donc, euh, si on arrive à faire l'inventaire progressif, collectif, coopératif, mutualisé des pratiques, non seulement des pratiques de ce qui se fait, mais aussi euh, l'inventaire souvent des questions professionnelles, c'est-à-dire, qu'est-ce que toi, euh, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te euh, quelles sont ces questions sans réponse qui sont en train de tirailler ton métier, est-ce que tu peux les mettre sur la table et qu'on puisse en parler et eh bien, euh, ce travail autour de, de ce partage, du savoir, fait qu'on euh, devient plus grand ensemble et on, 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 on permet de travailler sur les questions d'innovation. Et donc, dans l'innovation, euh, vous voyez bien qu'on retrouve ces questions à la fois de mutualisation, de partage, euh, de réseau, de masse critique aussi. Euh, euh, petit, c'est difficile. L'innovation euh, ne se confond pas avec nouveau, par exemple. Euh, euh, alors qu'il euh, euh, y a une, des vrais problèmes de, de confusion sur, autour de cela. Et puis, vous avez bien vu que je n'ai pas parlé de numérique, par exemple. Vous voyez que le, euh, euh, je n'ai pas, euh, c'est presque exprès, pourtant j'ai parlé de réseau, mais c'est d'abord un réseau humain, c'est d'abord des relations. Le numérique va amplifier tout cela. C'est comme si on mettait le turbo dans le moteur, mais il n'est pas premier ni dernier. C'est un peu comme si euh, on, on change de vitesse, ou on met du turbo, Donc, euh, mais euh, c'est pas le numérique qui va changer significativement les choses. Il va au contraire autoriser plus accentuer sans doute euh, des différences. On voit bien ceux qui ont accès au numérique et ceux qui n'ont pas accès dans des territoires euh, qui sont encore mal desservis. Euh, le, les questions de, de, de changement et de développement professionnel, ça marche un peu partout. Au niveau international, on voit bien par exemple que des pays comme la Colombie ou des zones... Euh, isolés au Brésil ou au Chili, euh, ont commencé à travailler sur ce développement professionnel, c'est-à-dire sur le regroupement et la mutualisation des questions, et donc ils étaient très très loin de l'Internet et très très loin des réseaux sociaux. Donc on voit mmh. bien que ce n'est pas nécessaire, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour déclencher.
1: Et du coup, on en vient vraiment au thème de l'émission, à ce fameux... On l'a nommé plusieurs fois, mais on va peut-être te laisser développer autour de... Ce développement professionnel, on en parlait même un petit peu hors émission, on a mis dans les notes de l'émission, ça a pu paraître à un moment presque un gros mot, mais c'est quoi ce développement professionnel C'est enfin, quoi C'est difficile de le ouais. définir parce qu'il y a des livres entiers autour, mais... C'est de la formation, non Quand tu dis
0: développement professionnel, c'est un autre mot pour parler de la formation des enseignants
2: Oui, alors c'est vendu comme ça et euh, en même temps... En, en même temps. Euh, euh, on fait un contresens, ou un faux sens en tout cas. Euh, c'est vrai que c'est pris comme un gros mot, euh, c'est un enfin, une, une locution qui euh, apparaît finalement assez tardivement dans le paysage français, institutionnel en tout cas, euh, il n'apparaît qu'en 2013 dans le référentiel enseignant, euh, et qui vient remplacer euh, une autre locution qui était euh, « se former et innover ». Et donc on le, on le remplace par euh, un référentiel qui s'appelle maintenant s'engager dans un processus de développement professionnel avec une dimension plus collective, etc. Donc euh, on pourrait dire ça n'est qu'un changement de mot. Euh, finalement euh, tout change pour que rien ne change. C'est une citation que vous retrouvez dans le Guépard de Visconti aussi. Euh, bah, oui et non. C'est-à-dire que effectivement euh, dès le plus que c'est apparu, les, 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 beaucoup d'organisations ou d'acteurs de, de nos l'académie, de nos circonscriptions, on, on pensait que c'était qu'un changement de mot et finalement on continue à faire des PAF, à faire des PDF, des PAF dire plan de formation, les plans de départementaux de formation, on continue finalement à former sans s'interroger finalement sur quelque chose qui est assez central quand on va travailler sur le, le développement professionnel, c'est est-ce que ça marche? Et la question qui vient derrière, comment le sais-tu donc, le développement professionnel est une réflexion plus systémique que la formation. Dans la formation, on est institutionnel, c'est-à-dire on, euh, euh, on doit faire des choses, euh, on doit mettre en place, on doit accompagner une réforme, par exemple, et donc on est comptable des moyens, mais pas des, mais pas des, des résultats. Et donc euh, un responsable de formation au niveau académique dira, voilà, euh, moi j'ai formé euh, 150 profs, euh, un IEN lui dira, euh, pour la maîtrise de la lecture, j'ai fait euh, tant actions de formation. Donc ça veut dire qu'on on, on compte les moyens, ça fait des très beaux tableaux Excel, mais euh, finalement on, est, on reste assez indifférent. Et j'accuse pas du tout les personnes, c'est pas du tout ça, c'est que c'est bien derrière les, le sens qu'on y met, les concepts qui sont derrière. On est assez indifférent au, à l'effectivité des choses et à, finalement, on de voir dans quelle mesure euh, on peut... C'est des questions qui vont être dures. Hein, et dans quelle mesure on peut faire évoluer des pratiques enseignantes Qu'est-ce qui marche Et puis, comment le sait-on C'est-à-dire, est-ce qu'on peut évaluer, non pas les pratiques enseignantes, mais euh, euh, des modalités de travail, qu'ils soient de la formation ou pas, et qui puissent... Euh, Plutôt marché. Et donc le, euh, c'est là où on commence à, à franchir un, un truc. Alors pour vous, pour bien comprendre euh, la la différence, je peux faire un détour par l'étymologie. Ça va Oui, ouais, parfait. vas-y 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 vas-y. Un petit détour dans l'étymologie. Par exemple, euh, on ignore souvent euh, quelle est l'étymologie du mot formation lui-même. L'étymologie du mot formation, euh, euh, alors ce n'est pas du Cicéron, hein, ce n'est pas du latin, il ne faut pas le chercher euh, dans le, le latin classique. Hein. C'est un, un, un mot euh, euh, du 14e, 15e siècle, du bas italien, et qui est un mot que vous connaissez d'ailleurs, qui s'appelle le formaggio. formaggio. Et euh, si vous écoutez bien formaggio, ça a donné un mot en français.
0: C'est le fromage. Oui. <rire> Mais oui. Et,
2: et oui, comme Mais quoi oui. tu viens de découvrir que euh, la formation est un fromage.
1: Et on adore le fromage.
2: Oui, mais ça veut dire quelque chose en français. Ça veut dire que la formation est un fromage, ça veut dire que c'est un fromage qui pourrait se, se diviser, que c'est quelque chose qui... Le fromage veut dire aussi qu'il y, y a un enjeu économique, il y a des enjeux financiers aussi dans la formation. Et donc, par exemple, la son concours, c'est un enjeu financier pour un certain, un certain nombre d'organisations ou de personnes. Mais en même temps, le... le L'étymologie est assez intéressante. Fromage, formaggio va dire euh, désigne non pas le contenu mais le contenant. C'est le cerclage de bois qui permet mmh. de mettre euh, le lait caillé et de donner la forme au lait caillé pour qu'il devienne fromage. On est d'accord okay. Donc ça veut dire que dans après dans les, les, les mots ont une histoire. Euh, le fait que euh, formation vient de là, c'est que formation, c'est donner donc une forme. Et on n'est pas très loin donc du formatage. Mmh. Même si on sait que la formation doit évoluer, mais en tout cas, en tout, euh, dans la représentation comme dans l'histoire, c'est dans la, le capital historique, euh, le capital symbolique du mot formation, se former ou aller en formation, c'est aller se soumettre à une sorte de formatage. Vous voyez, des esprits des cœurs, des corps. Donc c'est très délicat ce que je suis en train de dire, mais en même temps, c'est, ce sont des cadavres un peu dans le placard qui existent et qui peuplent le monde de formation. Donc il ne faut pas trop s'étonner euh, euh, que beaucoup d'enseignants en ce moment euh, et des visions assez bizarres sur la question de la formation, d'abord initiale, puis après continue, et qu'ils désertent aussi la, la chose. On voit, euh, c'est des effets de pente douce, mais en tout cas euh, durable, où il y a une désaffection, et on a vraiment des, des enseignants, euh, jeunes ou vieux, qui euh, ont des mots assez durs vis-à-vis -vis, euh, de ce qui leur était proposé depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas une histoire de deux ans, trois ans. C'est une tendance extrêmement lourde.
0: Mais du, coup, mais du coup, François, je pense à quelque chose et je me permets de t'interrompre. Euh, tu as parlé tout à l'heure de la formation qui était, euh, d'après ce que tu as dit et ce que j'en ai compris, très liée et très corrélée à, à la question des enjeux. Euh, moi, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on va passer d'une logique de formation à une espèce d'invitation à ce développement professionnel auprès de, de personnels qui... Parfois, on sont très éloignés. On, on disait souvent, on dit souvent avec Régis que l'être humain a l'air de, de ne pas apprécier particulièrement le changement. Donc, comment est-ce qu'on va lui faire comprendre qu'il y a, s'il y en a, des bénéfices à vivre ce développement professionnel et notamment dans son quotidien de praticien?
2: Alors, je te remercie de, de faire la transition avec euh, le second mot <rire> qui est le mot de développement. C'est-à-dire que si on pense que formatage, c'est donc une forme donnée et donc une modalité de formation et donc on regarde bien comment sont foutus les PAF euh, ou les PDF, c'est euh, une approche individuelle euh, très centrée, très centrée sur des contenus, sur des corpus, des approches quasiment didactiques euh, qui sont euh, euh, réduits euh, en peu de chagrin de ces dernières années. Il y a peu d'heures consacrées finalement on dit, on fait une séance d'animation pédagogique sur deux heures, sur la lecture, et puis voilà, tu seras formé. Et on le fait aussi avec les cadres. Ce qui est plus délicat, c'est que même pour les cadres euh, le intermédiaires et les hauts cadres, euh, on, on, on vend la formation comme ça. Euh, mm -hmm. Tu vas écouter quelqu'un, ça suffira, et puis euh, tu seras assez intelligent pour, faire, et pour que ça change ta pratique et ton organisation. Euh, et, et finalement, on se retrouve comme dans les anciennes religions, on fait beaucoup de gestes, mais sans trop y croire. Vous voyez et donc, euh, mmh, il ne faut pas mmh. trop poser la question de l'évaluation et de ce que ça marche, parce que on sait, tout le monde sait un peu, confusément, que ça ne marche pas trop. Et comment on le sait
1: dire.
2: Bah Oui, et comment on le sait C'est parce qu'il euh, euh, faut, inter faut interroger d'abord les, les, ceux qui en bénéficient, donc les enseignants, mais il faut interroger, par exemple, aussi euh, les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, vous l'écrivent. Et donc, euh, on a de, des retours écrits, assez nombreux maintenant, euh, de chefs d'établissement qui disent euh, « Écoutez, euh, moi, j'ai vu partir des... » enseignants en formation, Alors, on a eu beaucoup les collèges euh, ces dernières années parce que c'était l'actualité, mais ça ne serait plus autre chose, et donc ils partaient individuellement et sans que le chef d'ailleurs le veuille, enfin c'était comme ça, euh, ils étaient prélevés, comment ils étaient enlevés par des extraterrestres, et puis ils revenaient, et puis euh, finalement rien ne se passait. Et donc à la fin de l'année, j'ai l'établissement qui est responsable d'un projet d'établissement, euh, des de, de résultats des élèves, euh, il voit les, les bilans de conseil de classe, etc. Il voit bien que euh, ce qui a été finalement investi en termes de formation individuelle, euh, contingentée, euh, didactisée, etc., n'est pas forcément la meilleure façon de faire changer les choses et que euh, euh, ce fameux formatage dont on nous vendait les, les choses, les, les, les effets euh, il y a quelques années, n'est plus en, 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 en situation de bien fonctionner par rapport à ce qu'on demande de faire aux établissements. Donc il y a, y, a, y a un profond malaise euh, ressenti par les personnels, par euh, les cadres euh, intermédiaires. Ils le disent maintenant. Et puis euh, euh, donc il y a quelque chose qui, qui change. Alors euh, je réponds à ta question. Euh, alors qu'est-ce que c'est le développement bah, le développement, euh, c'est une c'est une autre manière de euh, Regarder euh, la situation et de surtout de l'appréhender dans sa complexité. Quand on parle de formation, on n'est pas dans la complexité. On, on, on est dans une organisation, dans une routine, dans un dispositif, dans un, un secteur. Dans une académie, ça prend l'objet, correspond à un, à un dossier, si vous voulez, un dossier formation, si géré par un DAFPEN, etc. Donc c'est assez segmenté, c'est filiarisé, c'est périmétré, etc. Euh, le mot développement gêne beaucoup parce que ce n'est pas périmétré. C'est-à-dire que c'est une dimension systémique qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il faut accepter de, de voir que euh, ce qui fait une pratique plus efficace ou plus efficiente, on va dire plus comme ça, c'est rapporter au au, aux moyens qu'on investit. C'est euh, quelque chose de beaucoup plus situé. C'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas de prélever les gens sur la, terre, euh, sur la planète de Mars pour que les choses, les choses se, font, se fassent. il C'est beaucoup plus situé. C'est-à-dire que ça va se faire plutôt sur le terrain ça va se faire, faire plutôt avec, par et pour ses propres élèves. Mmh. Ça va se faire de façon plutôt collective. Et donc, vous voyez bien que par rapport à l'approche la individuelle, et ça va se faire de façon plutôt continue. Continue, ça veut dire qu'une euh, animation de deux heures, euh, c'est bien, mais ça s'appelle une information, et donc plus une sensibilisation. Plutôt continue, ça veut dire que euh, pour changer effectivement une pratique dont on a envie qu'elle change, par exemple, on sait qu'une des clés, c'est les pratiques d'évaluation des élèves, d'évaluation euh, des élèves par les profs. Et donc, il y a des manières de faire qui sont plus accompagnantes et plus euh, efficaces que d'autres. Ça, ça a été effectivement mesuré à la fois euh, par la recherche et puis par euh, nos collègues enseignants sur des centaines de fois. Euh, pour changer ça dans un collectif euh, petite école, un collège moyen, ça prend entre deux et cinq ans.
1: Mmh. Vous
2: voyez qu'on euh, change de dimension. Et donc, si on a envie que ça change, et vous voyez que la question est, est, est délicate, ce que je suis en train de dire. Si on a envie que ça change, et donc, il faut y mettre les moyens, mais je ne parle pas forcément de moyens financiers, c'est-à-dire, euh, euh, il faut changer des choses dans les routines professionnelles du quotidien, toutes celles qui ne sont jamais écrites dont on ne parle jamais et qui sont les plus efficientes. La façon d'évaluer les élèves mais je ne fait jamais partie d'un projet d'établissement. Pourtant, en termes de développement professionnel, ça va être le cœur du métier. Euh, euh, la façon de le faire ensemble, c'est-à-dire de dis-moi comment tu fais, ça m'intéresse. Donc D'aller voir ailleurs, et donc dans un collège, ça veut dire, moi, prof de lettres euh, agrégé, eh bien je vais aller voir euh, le prof de PS et même mieux, je vais aller voir euh, l'institut de maternelle de l'école d'à côté c'est-à-dire d'aller au décalage plutôt qu'à l'identité, à, à la parité. Vous voyez que c'est complètement décalé, et euh, ça a l'air fou, ça a l'air assez, assez exotique, et d'ailleurs cette dimension exotique, est, ce voyage professionnel est, est assez intéressant, parce que c'est à ce moment-là que les collègues s'autorisent eux-mêmes, et on voit bien que dans le développement professionnel, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est le fait qu'on a des acteurs qui commencent à se prendre au jeu et à se dire « mais finalement c'est pour moi ». Ce n'est pas parce qu'on me dit de le faire, ou qu'on me prescrit une chose dans le cadre d'une réforme, mais c'est parce que je vois bien que d'abord ça m'intéresse de sortir un peu de l'isolement de ma classe, sentiment infiniment partagé, je suis seul, je me sens seul en tout cas, et donc de dire « je vais aller voir ailleurs » et surtout pas en situation de, de comparaison sociale ou de, ou de, de rivalité, je ne vais pas aller voir l'autre prof de lettres, parce que je, ce que je vais regarder c'est comment il fait, le contenu, etc. Non, je veux aller voir quelqu'un qui ne me menace pas, donc, oui, la dimension de rassurance va être intéressante. Quelqu'un qui, avec qui on, partage, on peut partager des choses du style, ben, on a un groupe de 20, de 25, 30, ben, comment tu fais et, Mais comment tu fais pour gérer les fonds de classe, pour travailler sur l'inclusion scolaire, pour travailler sur ben, l'évaluation des élèves, pour travailler sur des questions qui sont franchement partagées et donc professionnelles Et donc, ce pas des questions d'ordre didactique. Ça, c'est géré par ailleurs, si vous voulez. C'est déjà géré par ailleurs, mais on sait que c'est insuffisant. Comment on le sait ben, Encore une fois, regardez, écoutez les élèves, écoutez les établissements.
0: Et, et là, tu, et là tu, viens donner, on, tu viens de donner quelques pistes. Alors moi, j'ai l'impression que dans cette première partie, on a eu vraiment la philosophie. On a, on a vraiment compris quel engagement intellectuel de ta part il y avait dans cette réflexion autour du changement, autour des modifications de pratiques, autour de la dynamisation d'une posture professionnelle pour aller de façon systémique vers un développement professionnel qui ne se résout pas à la simple formation qui pourrait être un formatage. On va reprendre le détail parce que C est, c est, c est, je sais pas ce que tu en penses Régis Mais je trouve qu'on est très éloigné du bouquin en fait, Parce que là on a une bah espèce ouais. de, de cadre conceptuel Que tu viens de nous offrir qui n'est pas dans le bouquin Qui lui est très pratique Qui met un focus sur le comment Et, et c'est peut-être là qu'on va t'entraîner dans la deuxième partie Mais avant Régis je sais pas Qu'est-ce que tu en penses on pourrait
1: sortir en récré Ah bah carrément c'est l'heure de la récré C'est la
0: récré C'est la récré La récré, la récré, la récré
1: Pour cette récré eh bien toujours parole à François euh, en sachant que nos auditeurs aiment bien les récré vraiment récréatives, On a parlé de toute la définition du mot vacances, de tout ce que ça pouvait impliquer. Et là, on est ben, comme des élèves, on sent en récré. Donc, honneur à l'invité pour sa récré.
2: Oui, alors euh, euh, pff, ma, ma récré, euh, 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 elle est récréative pour moi. Je ne sais pas si elle sera pour d'autres, mais en tout cas, euh, je la propose. C'est ce qui m'a fait, euh, c'est ce qui me donne euh, de la respiration euh, euh, dans... Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, ce qui me permet aussi de d'être aussi euh, euh, d'avoir eu ce parcours aussi d'apprentissage, c'est autour de la musique et la récré. C'est beaucoup de musique pour moi. c'est une chance qui a qui, qui m'a accompagné toute ma vie de très jeune et puis de moins jeune après. Et c'est un élément puis euh, rouge. Et donc, euh, c'est toujours récréatif pour moi, ce n'est pas donc une fois. Donc, on va retrouver, vous allez me dire que je suis polar, mais on retrouve euh, beaucoup de continuité. Et euh, la musique, ça a été non seulement de l'écouter, certes, ça c'est facile, maintenant c'est encore plus facile, mais c'est surtout de la faire. On va retrouver aussi dans le développement professionnel, c'est du faire, ce n'est pas à lire, il faut, on va passer par l'action. Et donc, euh, ce qui m'a récréé à moi, alors, je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais bon, vous m'avez demandé de le faire, donc je le fais. Euh, c'est de travailler euh, autour du, euh, de la pratique du lutte baroque. Lutte baroque, c'est un, un instrument absolument confidentiel. Euh, c'est l'évolution ultime du lutte. Le lutte était l'instrument le plus populaire euh, au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle. On en trouvait partout dans toutes les maisons. C'était facile de gratter, de lire, d'ailleurs, parce que les tablatures de lutte, c'est n'est pas difficile comme euh, les partitions musicales qu'on a transformées plus tard. C'est très accessible, il suffit de lire ABCD, puis c'est réglé. Les lignes sont des cordes, c'est très facile. Et puis on pouvait gratter les, les airs à la mode, etc. Mais euh, le luth baroque intéressant baroque parce que euh, c'est le lutte de Bach, c'est le lutte qui euh, est passé de six cordes à 24 cordes. Hein, et donc, euh, c'est quelque chose qui, au niveau euh, des formes du design, est assez exceptionnel, il faut regarder ça sur Internet. Hein. C'est un lutte dérobé, euh, c'est-à-dire qu'il y a un, des courbures et... et euh, euh, une, une esthétique qui est euh, admirable. Et euh, c'est ce passage de 6 cordes à 24 cordes qui est assez euh, incroyable, qui permet justement de, à la fois de multiplier euh, les possibilités euh, de l'instrument, de donner euh, de la résonance à, à la note et surtout d'accentuer les basses. La basse continue est assez importante. C'est-à-dire, -ce la basse continue, c'est -ce, les, les sons lourds, les sons euh, euh, sourds qui fondent l'action et qui permettent de varier euh, après la chanterelle, de varier le chant. C'est extrêmement intéressant. La, la métaphore est assez euh, bonne pour euh, la musique, pour euh, aussi l'éducation. Euh, vous avez fondamentalement, toujours les mêmes choses, les mêmes fondamentaux qui reviennent. Et donc ça, c'est la base continue. Et vous pouvez après varier à l'extrême et aller très loin, finalement, dans votre engagement et faire des choses complètement baroques et exotiques. Mais il y a toujours une base continue. Et ça vous interroge, Moi je mes réponses pour moi, ça vous interroge pour vous. Donc c'est ma récré à moi de vous poser la question c'est quoi vos fondamentaux pour vous
1: alors, c'est rigolo que, que tu parles du lutte, François. Je, je montrais derrière, mais comme tu es sur téléphone, tu ne vois peut-être pas bien. Mais derrière moi, j'ai un sitar indien.
2: Oui, ben euh... le sitar indien, c'est une racine commune. C'est-à-dire que le, le, ce qui a déterminé le, le lutte, qui est donné Wood aussi en, en, dans le Maghreb, mm -hmm. c'est euh, le sitar euh, persan. C'est-à-dire c'est le Cetar, c'est le ça veut dire les trois cordes qui avec une calbasse une petite calbasse qui dans euh, ce, ce, ce milieu de la Mésopotamie, ce espace de, de marigot d'où tout est né, l'écriture est née de là, la comptabilité est née de là, euh, la politique est née, est née dans ce dans cette Mésopotamie profonde, eh bien, il y avait un instrument qui a servi euh, à gratter des cordes. Vous savez, il y a trois façons de faire de la musique. Hein. Euh, il y a euh, taper, gratter, euh, et puis euh, souffler. Et donc, le cétard, c'était la façon de gratter, et donc euh, de gratter des cordes. Donc, ça a donné, euh, dans la version... Euh, Extrême-orientale, c'est tard, tard, et donc la version indienne que tu connais, que tu as chez toi, donc, et ça, dans la version migratoire des idées et des hommes qui accompagnent ces hommes-là, des choses qui ont donné effectivement euh, la c'est la guitare vient de là aussi, le mot guitare vient de là, et euh, qui a donné aussi les formes de hood et euh, de lutte, et euh, qui ont eu des, des rameaux, un peu comme euh, les rameaux. Euh, de, de nos évolutions et malheureusement le Lulbaroque euh, et c'est éteint après la mort de Bach en 1750 euh, parce que tout simplement il était dépassé. C'est un, un instrument de chambre au sens, un, un peu intime, si vous voulez. Euh, il n'a pas de projection forte en musique. Et à partir de 1750, on a besoin d'avoir plus de basses. On a besoin d'avoir plus de puissance. Et donc ça a donné tout simplement le clavecin. Le clavecin n'est pas autre chose. Que...
0: Il est incroyable, François.
2: Le clavecin n'est pas autre chose que le lutte renversé à cordes pincées. Pourquoi okay. les cordes sont pincées au clavecin C'est parce que c'est jamais du lutte, tout simplement. Et après, on est passé directement à, à, à Mozart. Hein. Après Bach, c'est Mozart. Mais on, passe sur, on, a renversé, euh, on a changé de période. On a changé vraiment aussi de monde à ce moment-là. Voilà.
1: Il nous emmène sur des terres incroyables. Voilà, juste deux mots, parce que voilà, je montrais le sitar et c'était. Bah... Tu demandais oh. quels sont nos fondamentaux ben autour de la musique, forcément aussi. J'en parlerai peut-être dans, 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 dans le, les coups de cœur de fin d'émission. Et tu parlais de ce lutte et tu parlais des, des notes, euh, des bourdons, des notes tenues. Et ça me faisait penser, donc, à aussi tard que. dont j'ai un peu joué en tout petit amateur euh, étant plus jeune. J'écoutais aussi la musique de Nusrat Fateh Ali Khan, qui est un musicien soufi et dont tout le travail se faisait aussi, mais à la voix, cette fois autour de ces notes bourdon, avec un travail incroyable de la voix. Donc tu nous emmènes sur des terres, où je pensais jamais aller dans l'IPDU, mais bon. Oui, mais bon bah, voilà.
2: Il faut y aller, et pourtant, euh, ce, tu, tu, vous avez demandé de parler de moi, donc j'essaie je, je, de, de, de répondre à vos ordres. Euh, L'icône le, le, qui me sert sur Twitter pour mon identité propre, mmh, mon avatar... Ouais, ouais. Hein. C'est la main qui frotte euh, les cordes du lutte, des 24 luttes. Hein. Et donc, euh, ça correspond aussi euh, à, euh, au mot euh, qui euh, est le mot éponyme du, du site qui, que j'ai construit depuis 20 ans à partir des travaux d'André Peretti, qui est diversifié. C'est-à-dire que le, le, le site que j'ai construit depuis l'Internet public, depuis les années 95-96, et qui euh, vit, sa vie maintenant il y a des millions euh, de personnes qui l'ont... Euh, utilisés, qui sont formés, ou tout formés grâce à ça, justement, c'est là aussi ça a été un creuset pour le travail sur la question de développement professionnel. Euh, diversifier, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous diversifiez vos, vos cordes, quand vous passez de 6 à 24, euh, vous avez à la fois beaucoup plus de possibilités, vous avez une variété que vous pouvez travailler avec des fondamentaux, donc diversifier, par exemple, je vais identifier euh, un certain nombre de, de fondamentaux qui sont des grands axes euh, de la diversification, mais après, on s'y perd, mais c'est normal, c'est voulu. C'est-à-dire que les variations, elles sont multiples. Quand euh, Bach écrit euh, sa chaconne, euh, qu'il qu a écrit pour le violon, évidemment, je suis jaloux de cela, mais que, il l'a transcrit au lutte, et ça, je le joue, et il a bien écrit euh, une, une chaconne avec un bourdon... Euh, sur euh, 7 temps, mais euh, il y a 26 variations, c'est magnifique. Et donc, euh, il raconte euh, la vie, la mort, euh, la résurrection, euh, l'espérance, le désespoir sur cette euh, note. Et puis, euh, euh, 26 variations, c'est l'histoire d'une vie qui s'écrit, et chaque soir, on peut la
0: jouer. Ça
1: oh, va bien Je ne sais pas quoi dire après ça. Peut-être tu as une réécriture à faire
0: eh ben non, pas de. Et eh ben non, pas de. Pas, je pense rien à ajouter. On a eu une belle récré, bien riche. Euh, je te propose maintenant, euh, on pourrait presque faire une transition de retourner au plus près de la proposition de François dans son ouvrage autour de, de la question de tous acteurs et agents du changement. Le dossier de Nipédu. Le dossier.
1: Alors oui, le titre de cette partie que tu as si bien prononcé, Fabien, elle est extraite du ben, du livre de François. Je vais noter la page, je ne sais plus. Nous sommes tous autant acteurs du changement qu'agents. Il nous traverse autant qu'il nous porte. On va dire qu'on vient à la suite de direct de la de la première partie. Juste, J'aimerais ajouter trois petits éléments parce que je me suis noté plein de choses dans la première partie de l'émission et ça va faire la transition. Enfin, j'espère assez correctement. Quand tu parlais, François, de je ne sais pas, de cette espèce de jeu de dupes. j'y vais peut-être un peu fort autour de la formation, de ce qu'elle est, de ce qu'elle devrait être. être, ça me fait penser, c'est un petit peu un jeu de miroir un peu, comment dire, cruel, parce que c'est vrai qu'on a parfois ce retour des profs qui disent, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais en classe, on nous demande justement tout ce travail qui ressemble finalement à du développement professionnel, et quand on propose des formations aux enseignants, ça ne ressemble pas du tout. Donc ça, c'est peut-être ma première remarque. Une deuxième remarque autour de Fabien qui me dit souvent, et tu l'as dit, François, que les, so les choses se jouent vraiment localement au niveau, tu parles beaucoup de ton livre, de, de, au niveau de l'unité éducative. C'est là que les choses peuvent changer, pas qu'au niveau de la classe, justement au niveau de, de ces équipes de terrain. Et euh, une troisième chose, tu disais, euh, ce, tu donnais l'exemple de ce prof de lycée qui peut aller voir une collègue en maternelle. Et Ça, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, c'est une demande du terrain de pouvoir aller voir les collègues, quoi, de pouvoir... Euh, euh, aller voir ce qui se passe ailleurs, pour euh, bah justement, pour se développer. Donc, c'était mes trois petits éléments pour aller vers... Nous sommes tous autant acteurs qu'agents du changement, et je te laisse la parole.
2: Oui, bah, merci. Les questions sont, elles sont plus qu'intéressantes, elles sont importantes, elles sont essentielles. Et d'ailleurs, euh, c'est le ferment même du développement, c'est-à-dire, euh, euh, ayez les bonnes questions et passez du temps à y répondre et même euh, ne cherchez pas trop à y répondre, euh, le temps de l'enquête et le temps du développement. Hein, C'est un, un écrivain français qu'on ne lit plus forcément, qui s'appelle Maurice Blanchot, euh, qui a une citation redoutable, euh, dit euh, « la réponse est le malheur de la question ». Et donc, euh, euh, poser la question, euh, effectivement, euh, « qu'est-ce que je fais ?» qu'est-ce qui m'arrive et qui me tiraille, pourquoi je me sens soit en difficulté ou soit en tiraillement. Je, il y a des choses qui me... Euh, où je me sens en décalage euh, entre les programmes que je suis, j'essaie de suivre à la lettre, le temps qu'on me donne, les moyens, les élèves tels que je les reçois et je les accueille dans tout ce qu'ils sont, euh, mais je me sens tiraillé. Et donc, euh, on voit bien que euh, les réponses, il va falloir... Euh, euh, essayer de les construire, elles n'existent pas, euh, pas d'elles-mêmes. Et donc, euh, de la bonne question, des bonnes questions qu'on va partager, parce que la question, si on la renvoie à soi-même, ça va rendre fou. C'est-à-dire que euh, la réponse, elle n'est pas en soi, forcément. Elle est, elle, il va falloir la partager pour qu'elle devienne d'abord une réponse professionnelle. Et le métier se construit comme ça. Le métier, en disant, est-ce que c'est -ce est normal que j'ai des difficultés avec euh, le bruit dans ma classe et les 25 élèves c'est tout bête hein, ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est normal euh, de voir, euh, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi, oui c'est pas normal, est-ce que c'est moi qui trouve que c'est dé, délicat d'avoir 30 élèves qui sont en train de, de courir comme une meute de loup dans les couloirs du collège Qu'est-ce qu'on fait Mais oui mais ça existe, c'est ça le problème, hein. euh, dans des lycées professionnels, euh, de s'étonner que euh, systématiquement à chaque heure du cours on ait la moitié des effectifs. Et donc, dans certains, dans certains lieux, c'est pris comme une certaine normalité. même C'est même arrangeant, vous voyez, donc on parle de petits arrangements avec les morts. Et donc, le euh, fait de commencer à, à, à s'en étonner, donc un jeune qui arrive euh, dans un, un univers qui est assez routinisé, où on ne pose plus la question… Euh, euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur et dans le développement professionnel, on va voir que ce qui va être aussi important, c'est le décalage de quelqu'un qui vient de l'extérieur. La question de l'accompagnement va être essentielle. C'est-à-dire que on peut être tellement pris dans une, on peut être tellement agent de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tellement traversé par un certain nombre de réalités, de routines, de d'habitudes non questionnées, que euh, on, on, on est agent de cela sans en être un acteur. Et donc, euh, devenir acteur, c'est-à-dire reprendre la main sur sa vie professionnelle, de, 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 de devenir intelligent, c'est-à-dire, non pas qu'on est bête, hein, est, mais devenir intelligent, ça veut dire d'affûter sa compréhension fine des éléments, de faire de la reliance, de relier les choses euh, qui nous paraissent dissociées. L'intelligence, ce n'est pas autre chose que cela, c'est-à-dire de mettre en équation de faire du lien entre l'organisation du travail, qui est pensée par ailleurs, mes choix pédagogiques, du contenu, euh, les pratiques des équipes, euh, les partenaires possibles ou, ou impossibles que je peux avoir autour de moi, c'est faire ce lien-là. Si je, si, si je n'ai pas cette intelligence de la situation, je, et si nous ne le travaillons pas ensemble, je, je vais être réduit à, à peu de choses, je n'aurai pas ce potentiel de changement qui peut nous habiter, et donc je serai en situation d'incapacité. et bien, écoutez, l'étape suivante s'appelle le burn-out. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et donc, le travail sur euh, agent-acteur, c'est euh, se poser un certain nombre de bonnes questions. Que savez-vous de vos élèves C'est une question toute bête. Hein. Mais euh, mm -hmm. quand, quand, euh, quand, quand on fait des entretiens, on rencontre des équipes sur le terrain, ils, ils, vous, ils, ils vous disent d'abord souvent des choses en disant, tu ne peux pas comprendre, nous c'est spécial. <rire> la prévention des gens. Si jour. tu ne peux pas comprendre, c'est spécial. Si tu veux, en tant qu'être humain, on peut parler, donc on va commencer à parler et puis commence à nous dire des choses qui, sont du, qui peuvent être assez banales, mais euh, tu sais, nos élèves, ils ont des difficultés, etc. Très bien, je t'entends. Est-ce que tu peux me dire précisément euh, c'est quoi Et surtout, la question qui vient derrière, c'est comment le savez-vous Moi, ce n'est pas la réponse, mais euh, c'est une, une bonne question pour, euh, pour qu'il travaille sur euh, « euh, ben, on va le savoir euh, », euh, parce que je le vois, ben à quoi tu le vois Et, et parce que, euh, et c'est là où euh, l'étape va être assez importante sur euh, le travail en appui sur les élèves. Eh bien, on va demander aux élèves, on va travailler mmh. avec ce que les élèves sont ou font. Et donc, on voit bien que dans les questions de développement professionnel, c'est de travailler sur, euh, euh, les, on, on pourrait appeler, en archéologie, on parle de ça, on parle de preuves, hein, on parle d'indices, de, de traces. C'est-à-dire je peux avoir des murs entiers, mais le mur a complètement disparu euh, historiquement, mais j'ai des traces du mur qui me fait que dire qu'il y a eu ici un mur de 3 mètres d'épaisseur et de 10 mètres d'eau, mais j'aurais des traces et elles sont euh, indiscutables. Et donc, euh, plutôt que de dire, euh, voilà, c'est comme ça, j'ai l'intuition, c'est bien, travaillons, passons de l'intuition à l'expertise. Et donc, le travail d'enquête sur les pratiques, d'enquête sur les effets des pratiques sur les élèves, est un travail extrêmement intéressant qui fait que on passe d'agent à acteur. Et comment mieux savoir sur ses propres élèves que d'aller en voir d'autres C'est-à-dire, aller chez ses propres élèves, on est à la fois jugé parti, c'est un peu le problème de notre éducation à la française. On doit à la fois former et évaluer, c'est affreux. Regardez-vous, quand vous recevez un inspecteur, qui doit à la fois vous former et vous évaluer dans quelle position vous êtes, dans quelle position il est, et donc, ça vous met dans des situations bizarres. Allez voir d'autres. Faites-vous, finalement, étalonner votre propre regard. Quand on est en éducation prioritaire, c'est extrêmement important de faire ça, de ne pas perdre la mesure des choses et de dire... Euh, euh, de mieux identifier, finalement, ce, euh, ce, où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites, finalement, de, de, de donner les clés de l'intelligence professionnelle euh, aux, aux collègues. Eh bien, ça... Ça, ça devient de la professionnalité et en, en cela, aucune formation euh, telle qu'elle ne peut le faire. C'est bien un travail euh, au long terme, un travail qui se fait dans euh, la construction d'une équipe, dans l'accompagnement d'une équipe, euh, dans d'autres pays, euh, on prend l'exemple de la Finlande souvent, mais j'ai expertisé le système par exemple euh, en Nouvelle-Zélande, mmh. euh, ça correspond quasiment à deux heures de travail deux heures de développement professionnel par semaine. Deux heures par semaine sur plusieurs mois, si ce n'est sur au moins deux ans. Eh bien, ce travail-là… Ben, oui, tu le dis, et c'est ce qu'on écoute. Quand on, on travaille avec ça, on en rêve. Et euh, d'une certaine manière, cela existe déjà. Il y a de très nombreux exemples sur le terrain. En France, je parle de la France, je ne vais pas aller en Finlande pour retrouver ça, euh, où… Euh, euh, des écoles ont négocié au, à partir des 108 heures que vous avez euh, programmées dans le premier degré, mais aussi des collèges où vous avez eu euh, des chefs d'établissement euh, clairvoyants et puis accompagnés par euh, euh, des profs qui euh, ont, ont pris la balobo Quand je dis ça, c'est parce que j'ai l'exemple très précis. Cette année, on a eu ça au Journal l'innovation d'un petit collège au fin fond euh, de la Haute-Marne, collège de Fresnes en vœuvre où c'était les collègues de PS qui ont pu se mettre à disposition de leurs autres collègues pour aller visiter, voir, discuter sur ce qu'ils ont rencontré, et ça a donné lieu à des changements importants, progressivement, dans l'emploi du temps, mais aussi dans la façon de concevoir les conseils de classe. Donc ça a donné euh, des dispositifs du développement professionnel qui ont été très experts. Mais écoutez, oui, ça s'est passé à freine en veuve, et donc sans qu'on leur demande quoi que ce soit, mais simplement euh, ils sont devenus meilleurs, et ça, ça s'est vu à un moment donné
0: et alors du coup c'est quoi cette étincelle c'est quoi le levier à un moment qui va faire que tu vas avoir ce foyer de développement euh, professionnel, cet établissement cette équipe, euh, sans rentrer dans les détails puisqu'on les retrouve euh, notamment au travers de dispositifs possibles dans le livre qui, rappelons-le, contrairement à ce, que tu nous, euh, à ce que tu nous livres ce soir est extrêmement concret et extrêmement pratique, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir ta parole dans cette émission tu es un peu l'invité euh, rêvé hein, puisque tu, tu nous donnes le cadre du bouquin et après dans le bouquin on va chercher les solutions pratiques Pratique. mais d'après toi qu'est ce qui fait que à tel foyer à tel endroit on va avoir ce foyer de, de, de volonté collective d'un développement euh, professionnel qui est aussi à mon avis quelque part et tu l'as dit un développement personnel mais tout ça au service euh, de l'élève c'est une question de personne c'est une question de rencontre c'est une question de oui c'est une
2: question une que, euh, ta question est encore une fois euh, très bonne elle est difficile parce que euh, c'est ce qui différencie l'alchimie de la chimie des procédés dans l'alchimie, on veut créer du plomb en or et c'est l'alchimie. Il y a quelque chose d'un peu magique. C'est-à-dire qu'on l'espère, ça ne se fera jamais, mais il y a des gens qui, depuis des millénaires, le cherchent. Et dans la chimie des procédés, on a une équation, on a des, des éléments qu'on s'est manier à, à dose voulue pour créer, recréer de façon quasiment industrielle des choses. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que. Dans ce qui se passe dans le développement professionnel, on est plutôt sous le régime d'innovation sociale où la dimension humaine contextuelle est extrêmement forte. Et donc, ça peut venir d'un peu partout. Il y a quand même un élément qui est un peu partout. Ça veut dire que ça peut venir quelquefois de, de l'inattendu. Un des conseils qu'on pourrait donner, c'est soyez attentifs à l'inattendu et faites en sorte que quelquefois les problèmes deviennent vos amis.
1: Le fameux amen" aussi. <rire> si tu veux, si
0: veux qu'on en parle... <rire> C'est dans le bouquin, donc si vous voulez savoir le ce qu'elle qu clean amène... Voilà. voilà. Si tu veux qu'on en
2: parle, ça fait une digression, mais tout à l'heure. Là, je voulais, <rire> je, je veux tenir te quelque chose qui, qui me semble important. Allez. Euh, ce qui euh, est assez déclencheur et qui constitue euh, l'essence même, c'est-à-dire que euh, ce qui va être le processus actif, euh, comme on parle d'une lessive, d'un processus actif dans ce qui lave, plus blanc, euh, si tu veux. Euh, c'est le fait que euh, non pas un, mais des. Des, ça commence à partir de deux. Donc il y a un phénomène d'abord de communication interpersonnelle et que au moins deux personnes, au moins deux, plus c'est bien deux avec un adjoint, deux avec un directeur ou un conseiller pédagogique, ouais, qui est un petit un petit collectif. C'est un peu comme euh, le cristaux de neige. Le cristaux de neige en soi n'existe pas. Le cristaux de neige existe parce qu'il y a à la fois une petite poussière, euh, des conditions favorables hygrométriques euh, et d'altitude pour que le cristaux de neige se forme. C'est pareil. Donc est, on est dans ce même système. Et donc, qui est ce petit collectif qui commence à réexaminer la situation telle qu'elle est C'est-à-dire que ce qui change, ce n'est pas la réalité de la chose l'objectivité de la chose, ce qui va changer, c'est la considération de la réalité. La considération, en latin, ça veut dire la manière de regarder la chose et la manière de donner de la valeur à la chose. Le fait d'avoir des idées sur les choses modifie les choses elles-mêmes. Est-ce que je suis assez clair quand j'en parle Ça veut dire que, quand j'ai parlé tout à l'heure du lycée professionnel qui euh, s'était enfoncé dans une certaine routine qui fait que euh, finalement, quand vous entriez dans les classes, euh, la moitié des effectifs étaient là. Du point de vue de ce petit lycée professionnel tertiaire, qui est perdu dans un coin euh, d'une rue, ce n'était pas jugé comme un problème. Du point de vue des gens à l'interne, c'était comme ça, ça s'était fait comme ça, et puis euh, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux familles, c'est parce que les élèves ne sont pas motivés, etc. Mais ce n'était pas vu comme un problème. Et donc, il a fallu que euh, des gens comme moi, mais je n'étais pas seul à le faire, euh, entrent dans cet établissement qu'on ne connaissait pas. On n'était pas là en plus pour évaluer l'établissement. On était là pour autre chose, pour parler d'autres choses. Et puis, on commence à, à travailler et puis à, à, à poser des questions, mais qui sont des questions très ouvertes. Et qui fait que euh, c'est notre étonnement qui a provoqué des questions chez, chez, chez les collègues. Et qui ils ont commencé à regarder, écoutez bien ce que je suis en train de dire, à regarder leur situation comme étant quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, « normal », c'est-à-dire à reconsidérer la situation sous un angle différent, en disant, mais oui, finalement, s'ils ne sont pas là, comment on peut, de façon plus systémique, c'est-à-dire de façon plus complexe, interroger les choses est -ce que est, euh, Quelle est notre part dans cette situation Comment on, est, on passe de « agent » voyez. À acteurs, c'est ça. Est-ce que dans cette situation complexe où finalement la moitié a dit non à l'école, euh, quelle est notre part Et non pas pour s'autoflageller, mais pour euh, dire, bah, écoutez, euh, en terme, soit en termes d'organisation scolaire, de rythme de travail, de cadre du travail, mais aussi de ce qu'on propose dans les cours, la façon d'évaluer, la façon de parler. Et ce que disent les élèves, il faut bien l'écouter, la façon de regarder les élèves. Ils le disent les élèves quand ils parlent de respect. Respectare en latin, ça veut dire le regard. Avant même de parler, vous êtes déjà affiché. Et donc le, la clé du changement, c'est de travailler sur la considération positive, c'est-à-dire de refocaliser les enseignants, les collègues, de les aider à le faire. On peut pas le faire à leur place. Il faut les aider à le faire, à ce qu'ils se mettent à regarder leurs élèves, à dire. Et la, et la fameuse question dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment le sais-tu? comment le savez-vous C'est pas autre chose que cela. C'est-à-dire d'inviter les collègues à travailler, à associer dans leur périmètre euh, euh, professionnel, à beaucoup mieux associer les élèves qu'ils ne le font actuellement. Mais Et donc, mais... ça veut dire que, je, je finis, on, parle, on est en train de passer donc, de logiques d'enseignement où on doit enseigner des contenus, des programmes, à des logiques beaucoup plus d'apprentissage. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à non pas ce que je dois enseigner, mais à, je dois m'intéresser beaucoup plus. Nous devons nous intéresser, parce que c'est une affaire collective, à ce qu'ils apprennent. Et ce changement-là, c'est le, le travail, c'est le changement qui accompagne le passage de formation à développement professionnel.
0: Moi, quand, moi quand, tu, euh, quand tu convoques la racine latine euh, du, du regard, enfin, regarder, respecter donc respect et regard, ça me fait penser à, 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 cette, à cet élément dont, que tu convoques dans le, dans le bouquin qui est celui qui est, qui est l'ami critique, en fait. Donc, avec cette, c est, c est, ce regard distancié, bien véran, bienveillant, respectueux sur une équipe, mais en même temps qui sait apporter euh, suffisamment de critiques pour être justement l'élément qui va apporter une volonté de changement et une dynamique de, de développement professionnel. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour pouvoir, dans chaque équipe, dans chaque établissement, dans chaque école, dans chaque unité éducative, comme le disait Régis tout à l'heure, introduire euh, cet ami critique, qui il serait Alors, il y a les élèves, ok, on, tu viens d'en parler, mais je pense que tu as d'autres pistes.
2: Oui, alors, les élèves ne sont pas amis critiques, les élèves ils font partie de la bande, ils, sont, ils font partie du système, l'équation elle-même. Il faut tout faire pour, pour eux, pour euh, qu'ils soient le mieux possible et qu'ils apprennent et réussissent le mieux possible. Euh, ce dont on a besoin, euh, ce, petit, ce, ce petit écosystème, c'est effectivement euh, euh, de s'ouvrir. S'ouvrir euh, parce que quand il est trop fermé, ben, ça donne des routines qui, sont, qui peuvent être négatives à un moment donné. Malgré les personnes, encore une fois, euh, le, le, la, la tension n'est pas apportée sur les personnes. Au contraire, elles font d'une sa façon au mieux. Et puis, comme on dit, la rentrée euh, se passera bien. Euh, non, euh, les interrogations sont franchement sur euh, l'organisation du travail, sur euh, euh, les choses comment on les fait sans les avoir euh, repensées de façon intelligente, etc. Donc, l'histoire de euh, d'ouvrir, ça veut dire, par, ça peut commencer tout simplement en disant, si vous faites une réunion d'équipe hein, ou si vous faites un conseil des maîtres dans le premier degré, si vous faites un conseil de classe, si vous faites un conseil d'enseignement, peu importe. Dès lors que vous créez du collectif. Ayez ce petit, cette petite idée bizarre d'inviter autour de la table quelqu'un, j'ai rien dit d'autre, un ami, un invité, avant qu'il soit ami, il, doit, il est invité, mais quelqu'un qui n'est pas, pas de votre milieu, quelqu'un qui ne partage pas vos codes, forcément, même pas les contenus, mais qui est peut-être intéressé par euh, ce qu'on y fait ou par euh, les objectifs. Et donc, ça peut être toutes sortes de partenaires, euh, lointains ou proches, un invité surprise, quelqu'un qui vient de l'étranger parce qu'il est de passage, euh, ça peut être un parent, ça peut être un membre de la collectivité, un membre d'une association, euh, quelqu'un d'une autre école. Très bien, ça se passe. Et justement, ce qu'on va proposer dans le développement professionnel, c'est justement la possibilité de faire du voyage professionnel, c'est-à-dire d'aller voir d'autres écoles mais vraiment comme un voyageur. Je vais euh, voyager, découvrir le vaste monde et de ce vaste monde, j'en reviendrai transformé pour, pour moi-même. Euh, mais l'idée d'ouvrir ce collectif est de, faire, est de donner un rôle dans ce collectif. C'est-à-dire que le groupe va travailler, va travailler, exposer, euh, suivre un ordre du jour, quand il y en a un, on l'espère, et puis euh, euh, échanger, etc. Mais... On aura dit à l'invité, tu auras cinq minutes pour toi à la fin et tu auras un temps de parole pour dire ce que tu as compris, ce que tu auras vu et le message que tu donnerais au groupe. Ça peut commencer comme ça. La phase mmh. suivante, c'est euh, quand on dit euh, euh, ami, c'est que euh, on construit une relation. Et donc, euh, l'invité peut être un invité surprise et puis il vient une fois et qu'il y passage, mais il ne reviendra pas. La relation, c'est est-ce qu'une euh, école, un collectif, l'équipe euh, au travail ou un projet se choisit à ce moment-là quelqu'un qui peut venir plusieurs fois et construire une relation avec toujours cette, euh, cette, cette, ce rôle-là, qui peut être un rôle très méthodologique, hein, euh, à la fois distancié, mais bienveillant en même temps, c'est assez intéressant, important pour ça. Donc, ça ne peut pas être un évaluateur. S'il si ouais. travaille dans l'évaluation... Pas bon ça va ça occasionner des ouais, ouais, discordances clairement. dans mmh, mmh. le changement. Mmh. C'est très important de le, de le dire. Et vous voyez pourquoi je suis en train de le dire comme ça. C'est-à-dire que notre système français n'est pas construit comme ça.
0: Bien Et sûr.
2: donc, il y a un, un vrai changement à faire dans les postures, mais aussi dans les métiers. C'est-à-dire que si le métier change, c'est aussi une partie du livre que je suis en train de dire dans la deuxième partie du livre que, sur laquelle on travaille, c'est que euh, si on veut que des enseignants changent, significativement et travailler sur l'amélioration des pratiques pour des résultats des élèves, ça veut dire que c'est l'écosystème qui va changer aussi. Ça veut dire que les, ce qui est attendu des chefs d'établissement, ce qui est attendu des formateurs, ce qui est attendu des inspecteurs, doit aussi changer. On ne peut pas faire reposer tout le poids sur euh, le prof sans que finalement rien ne change significativement derrière. Et donc une des clés finalement du développement professionnel, c'est la la recomposition de ces métiers et leur interaction entre
1: eux. Alors, une des clés, c'est aussi ce bouquin auquel on vous renvoie pour de vrai, parce que c'est à la fois un, un compagnon de route, hein. il, y a, il y a des checklists, il y a des autotests, il, il y a de la place laissée aux notes personnelles, c'est un guide pratique avec des QCM, c'est un ouvrage de référence. Alors, euh, il, y a, il y a pas mal de... Bah de référence à la recherche et je pense notamment on en a dit quelques mots et on est en train de commander le bouquin avec Fabien de, de John Hattie euh, et c'est à la fois euh, il s'inscrit dans, dans le bah dans le cadre historique de l'école avec quelques références historiques aussi pour voir où on en est par rapport à où on en était donc vraiment un guide très complet on vous y renvoie chaleureusement avec Fabien euh, pour ce euh, mm -hmm. sera un excellent complément enfin, en, enseignant
0: enseignant une... et formateur ouais, hein, enseignant et formateur parce et quatre, que, envie en tant que
1: formateur ouais complètement ouais. Parce qu'il y, y en a vraiment pour tout le monde. Donc, vraiment à lire. Enfin, moi, je, je l'ai dévoré là, en une semaine et demie. J'ai adoré ça. Donc, on vous y renvoie pour de vrai, pour, euh, bah, pour rentrer dans le vif du sujet. Et ça donne vraiment envie de. Se, juste, je, je, si je dois retenir une chose, c'est que le développement professionnel, ça commence par un changement de lunettes. Quoi. On change de focale, on change de point de vue, on se décentre un peu. Et là, on entre dans le concret. Fabien, François, oui. je vous Régis. propose qu'on aille euh, vers Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Ça vous va Ah ouais, parfait. Allez. Allez, c'est parti. Inspiration. inspiration, coup de cœur, coup, coup de gueule, coup de gueule.
0: Toi, alors un François, une inspiration, un coup, un coup, coeur, un coup de cœur, un, un coup de gueule, gueule ou plusieurs,
1: je ne sais pas, peut-être peut
2: euh, Je dois choisir moi-même la question alors.
1: <rire> non, 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 ça peut être plusieurs. <rire> euh,
2: je prendrai le premier, euh, l'inspiration, c'est ce qu'il y a de plus, euh, vous, avez, vous avez compris, comment je suis attaché à la fois à la continuité des choses, à la cohérence, à ce qui nourrit dans le développement, il y, a, il y a cette dimension de nourriture, à la fois spirituelle, mais aussi euh, professionnelle. Euh, quand on parle d'élèves, le mot euh, latin d'élèves, c'est « alumni », c'est ceux qui sont nourris, donc euh, le travail sur l'inspiration est important. Euh, donc, je, je dois, ça fait partie d'un devoir moral, professionnel et personnel, de faire la référence euh, à André de Peretti, André Peretti, il a 102 ans maintenant, il a été le père fondateur de la formation des enseignants, qui fait que finalement, le métier d'enseignant est devenu un métier où on reconnaît non pas seulement l'art ou la vocation, comme c'était le cas, comme c'est le cas dans la prêtrise, mais c'est un métier avec une professionnalisation reconnue en initiale et en continu. Maintenant, comment on le fait C'est plutôt un problème. Donc ça, euh, avec André, on en a largement parlé et on en reparlera encore. Et donc, euh, dans l'aspiration, c'est évidemment ça. Vous le retrouvez sur le site hein, qu'on a développé ensemble, andreedperetti.net, hein, où vous trouvez à la fois euh, énormément de vidéos sur l'homme, mais aussi sur les écrits. Il y a des livres en ligne, complets, qu'on a mis en ligne depuis euh, maintenant une vingtaine d'années. C'est vraiment en termes d'auto-formation, là aussi, c'est une des clés du développement professionnel, cette auto-formation, cette co-formation, et on voit bien que le numérique est assez intéressant. Et euh, l'image que je voudrais euh, partager avec vous, c'est une image que André avait développée avec un de ses inspirateurs lui-même, qui est Carl Rogers. Carl Rogers, qui a énormément travaillé euh, dans le milieu médical sur euh, euh, la situation d'accompagnement des élèves, d'accompagnement des jeunes. Et donc, il avait développé cette métaphore du colibri. Le colibri étant, euh, pourrait être l'animal totem de tout éducateur, de tout enseignant. Il est intéressant, ce petit animal, parce qu'il euh, est connu, c'est juste un oiseau euh, tout petit. Et particularité, c'est que euh, il, dans, son, son bras, dans son bras, finalement, il n'a pas de coude. Ce qui fait que euh, euh, il, ça lui permet un battement d'aile absolument... Euh, rapide, plus que rapide, véloce, et qui lui permet à la fois de voler très vite ou de voler en stationnaire. C'est assez intéressant parce que c'est le rôle du colibri euh, d'approcher les orchidées euh, en milieu tropical et surtout de ne pas les toucher. S'il touche, il détruit. Et donc, avec son bec il va prélever, se nourrir et nourrir aussi pour polliniser et fertiliser. Et donc, euh, le colibri euh, pourrait être... Un, c'est tout oiseau qui serait totémique euh, des enseignants où il ne faut surtout pas toucher les élèves. Mais au contraire, les approcher soit très en présence, soit quelquefois en distance. Donc cette variation, vous voyez, cette euh, variété dans la posture est assez intéressante. Et pour travailler sur le plus grand nombre et la pollinisation du plus grand nombre. Donc euh, voilà, cette aspiration, elle peut être un coup de cœur. Vous retrouvez euh, les textes euh, facilement sur euh, Google. De
1: toute, toute, toute façon, on met tout ça dans les notes de l'émission. Hein, c'est... Ce sera à disposition du poditeur. Euh, J'adore cette métaphore du colibri que je ne connaissais pas. Je vais aller voir ça de plus près. Fabien a eu une inspiration, coup de cœur, coup de gueule Eh ben ouais, j'en ai plusieurs. Mais comme je sais... Alors,
0: j'espère ne, ne, pas, ne pas trahir le secret de l'émission, Régis, qu'on va, euh, qu va livrer une émission très prochainement. Parce que c'est les vacances. Et que nous, pendant les vacances, on aime bien écouter des podcasts. Donc, euh, puisqu'on aime les écouter, ben, on en fait aussi pour que les autres puissent nous écouter. Je me garde ces coups de cœur pour la
1: prochaine émission. Oh. Il est malin. Hein. Ben, moi, je vais pas m'empêcher de la faire parce que, parce que ça fait longtemps que je la repousse. C'est, et comme on en a parlé dans le, dans la récré, j'ai dit que j'en dirais quelques mots. C'est le Musicophilia de Oliver Sacks. C'est le premier bouquin que je lis d'Oliver Sacks, qui est un neurologue américain, professeur à l'université de Columbia. Euh, j'avais découvert Oliver Sacks par un film dans les années 90 qui s'appelait L'éveil avec Robert De Niro et Robin Williams, que j'avais adoré à l'époque. Et donc, euh, il travaille surtout autour... Il avait écrit un livre extrêmement célèbre qui s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », donc je suis sûr que vous avez entendu parler, forcément. Et la musicophilie, elle est entièrement dédiée aux... aux maladies, aux dérangements neurologiques autour de la musique. C'est franchement, quand vous aimez la musique et un peu la neurologie, c'est absolument passionnant. Il y a des maladies dont j'aurais jamais imaginé qu'elles puissent exister, comme des gens qui sont à musique, qui ne peuvent pas entendre la musique, qui entendent une cacophonie, par exemple, ça paraît fou. Ou alors des maladies un peu plus connues, je crois le, le syndrome de, de Walter ou quelque chose comme ça, qui fait que des enfants ont des prédispositions particulières à la musique et ils se retrouvent dans des camps en Amérique, là pendant les vacances d'été, où ils sont. ils ont un besoin physique de faire de la musique. Enfin, il y a des choses, je vous encourage vraiment à aller le lire. C'est Musicophilia de Oliver Sacks, c'est génial. J'ai pas pu m'en empêcher, Fabien, t'as vu, j'ai fait ma petite inspiration, mon coup de cœur. Non, mais c'est parfait. Mais
2: vous avez vu que la musique euh, dans nos entretiens euh, aujourd'hui a été assez présente, elle a bercé. Et quand on parle de développement professionnel, j'ai beaucoup parlé d'accompagnement. Et l'accompagnement est un mot euh, qu'on trouve et qui a du sens en musique. Hein. Comment euh, Vous voyez que c'est un mot qu'on retrouve énormément dans l'éducation. Tout le monde accompagne. Le prof accompagne ses élèves, l'inspecteur accompagne ses profs, le chef d'établissement veut accompagner aussi ses profs. Donc, c'est un mot qui devient... Envahissant, et euh, il faut le prendre au sérieux, mais à ce moment-là, si on le prend au sérieux, il faut euh, peut-être changer des choses euh, dans le fond et dans les formes. Euh, quand on accompagne en musique, si on écrase euh, son, son accompagné, la partition, euh, c'est pas bien. L'accompagnement, on se met au service de quelque chose, et euh, c'est une œuvre qu'on fait ensemble. Donc il y a cette dimension, elle est. Elle, 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 elle est claire. Donc, l'expérience musicale est une très bonne expérience euh, d'apprentissage
1: euh, pour euh, nos métiers. Ouais, est tellement universel. Euh, le mantra du mois.
0: Le mantra du mois. Le mantra du mois. Le mantra du mois.
1: Alors, Fabien, quel est le mantra de toi, du mois, de ce mois, de nous, de tout le monde, si tu peux rallumer ton micro, ce sera encore mieux. Oh, défi définitivement. Alors,
0: euh, pas, de, pas de mantra pour moi, parce qu'on parce qu aura le temps d'en faire d'autres, mais on va encore laisser la parole à notre invité. Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est C'est du maori qu'on voit se profiler, non
2: <rire> bah, C'est une proposition que je vous fais, puisque vous m'invitez, donc euh, hein, vous ouvrez, donc j'y vais. Euh, c'est une autre, euh, on pourrait dire, c'est une spéciale dédicace, comme on pourrait dire dans les radios, euh, 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 et donc, euh, c'est un mantra que j'ai réellement vu quand j'étais en Nouvelle-Zélande faire une mission. Pas de vacances, j'aurais, et j'ai regretté d'ailleurs parce que euh, c'est une terre euh, pour euh, découvrir qui est extraordinaire, mais bon, c'était pas le cas. Euh, donc c'était vraiment pour euh, à la fois travailler avec des collègues néo-zélandais, mais aussi aller euh, voir comment ça se passait concrètement dans les classes. Et euh, c'est là où j'ai découvert beaucoup d'affichages dans les classes, et notamment un affichage qui m'a euh, beaucoup surpris et qui, qui était comme un mantra. Et donc euh, je vous le dis, et puis après je vous dis à, à quoi ça correspond, c'est Etangata, Etangata, Etangata. Euh, bon, c'est... Etangata, alors ça veut dire, euh, on le traduit comme ça, les gens les gens, les gens. Et donc, c'est affiché dans les classes. Et donc, c'est un mantra qui s'adresse autant aux élèves qu'aux profs. Et donc, euh, c'est du maori. Et donc, ce n'est pas du tout euh, du néolibéralisme anglo-saxon. C'est assez communautaire. La nouvelle zélande c'est comme ça aussi, c'est une double culture. Et donc, euh, dans la, cette culture maori, euh, c'est euh, la, la focalisation extrême plus qu'extrême, elle est essentielle, c'est l'essence même de la chose, de se travailler sur les gens. Ce qui est important, c'est les gens. Et donc, euh, c'est ma un partage que je voulais faire avec vous, euh, sur, puisque vous m'invitez au mantra, c'est dire que dans l'éducation, et ce qui est la source du développement professionnel, c'est de s'intéresser aux gens. Vous avez en face de vous des élèves. Eh bien, écoutez, les élèves, les élèves, les élèves. C'est la base de tout et vous n'en sortez pas. Eh bien, si vous avez ça dans votre regard, si vous avez ça dans votre rétroviseur, vous serez meilleur Si vous commencez à vous en séparer, ça va commencer à devenir un problème. Voilà, etangata, etangata, etangata.
0: J'adore voilà. Ouais, et là j'ai fait une petite recherche hein oh, j'aurais pu maquiller ça en déployant une érudition que je n'ai pas mais le, le proverbe dirait ea te mea nui o te ao etangata 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 qui bien sûr veut dire quelle est la chose la plus importante du monde et effectivement on a euh, cette cette itération Ok, ok, bah et moi j'ai envie de dire, wesh les gens, j'espère que vous avez euh, kiffé cette émission comme on l'a kiffé nous. Donc euh, il nous reste plus peut-être qu'à remercier euh, François, peut-être. Euh, et Régis, est-ce que tu peux nous rappeler les références de cet indispensable ouvrage
1: Alors ça s'appelle Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent sous-titré, et ça pourrait être le titre principal, Le développement professionnel des enseignants. Et c'est chez, chez ESF Éditeur, la collection dirigée par Philippe Mérieux. Tout simplement. Et alors, du coup, dans cet
0: ouvrage, on a aussi une invitation à échanger en direct avec l'auteur. C'est lui qui nous le propose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour échanger avec toi, pour pouvoir prolonger cette discussion, François
2: échanger très simplement j'ai dit beaucoup que le numérique était présent dès depuis que l'origine l'internet des publics donc vous avez beaucoup de choses sur internet la plus simple en ce moment la plus simple pour certains je sais que pour d'autres on en est encore loin mais sur twitter si vous cherchez sur la balise la balise veut dire le dièse et du inove et du comme éducation inove i n o v e pourquoi il y a un Solène Parce que bah, les deux N étaient déjà pris euh, par euh, les Espagnols, <rire> Mais en tout cas, ça donne une balise qui vit depuis maintenant près de cinq ans, euh, qui est un lieu où on peut échanger, euh, partager, questionner. Euh, euh, là aussi, c'est euh, ça, ça participe du développement professionnel. Vous voyez bien que toutes ces petites briques, euh, euh, mises ensemble, le fait de faire avec, de dire, euh, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, euh, de faire ce voyage. Euh, euh, tout cela, mais bout à bout, si vous faites quotidiennement sur deux ans, eh ben, euh, vous avez quasiment euh, euh, une formation euh, euh, plus que masterisante. Enfin, je veux dire, euh, ça vous fait changer d'air, euh, d'air au sens d'ailleurs, hein, comme j'avais hein? évoqué le nom « Respire », qui était le premier réseau social qu'on avait fondé. Ce n'était pas pour rien, mais ça vous fait changer d'air aussi au sens d'air euh, euh, géologique hein. Et donc euh, euh, travailler sur euh, les réseaux, l'apprentissage dans les réseaux, c'est passé d'une ère, euh, euh, on va dire, thalassocratique, où euh, au, on est dans un bateau, dans le même bateau. Hein, le mot euh, bateau euh, réfère à équipe. On est dans la même équipe. Mm. Et le, équipe, le terme euh, d'une roi qui vient, euh, qui veut dire bateau, un hein, skiff. On est dans le même bateau. Et quand on travaille maintenant euh, euh, sur les réseaux on est dans une ère qui devient aérocratique, une ère où on n'est plus dans le même bateau, mais on est dans des communautés beaucoup plus larges, de multiples appartenances, et donc c'est des nouvelles façons d'être, de se développer, et donc c'est assez intéressant de participer à cela, d'être non pas agent du changement, mais acteur du changement, et je voulais vous remercier euh, tous les deux de, de faire euh, ce que vous faites ici, euh, euh, de le faire euh, de façon continue, le mot est important. Là, je vous l'ai dit au début de la fin. On est au numéro 83. Eh J'espère qu'il y a bien 83 autres numéros qui suivront.
0: Ah, nous aussi. Sûr qu'on te retrouvera dans l'un de ces prochains 83 oh, bon. numéros. Euh, Régis et surtout François, un grand merci à tous les deux. Régis, je te laisse le mot de la fin. Eh ben non, juste un, un énorme merci. Et... et tangata, ce sera mon mot de la fin. Et tangata. Et tangata. On l'a. Merci François. Et grâce à toi, on garde la pêche. Bonnes vacances à tous. Ciao. Merci à vous. Merci. merci.